0: Am 12. November 2052 findet sich Jonas in einem Bunker wieder. Im F Freien ausgebrannte Autos, ein Hinweisschild aufgestellt. Achtung, radioaktiv verseuchte Zone. Leute in Militärkleidung. Willkommen in der Zukunft. Das ist das letzte Wort, das Jonas hörte, bevor er bewusstlos umgefallen ist. Dark, so heißt die Netflix-Serie, die dieses Bild zeichnet. Ich weiß nicht, wer die gesehen hat. Science-Fiction der höchsten Art. Ein düsteres Bild der Zukunft wird da gezeichnet. Künstliche Intelligenzen übernehmen die Weltherrschaft. Totalüberwachung, programmierte Gehirne. Das Chaos wird durch Hunde, Kampfroboter gebändigt. Egal, welche Filme man anschaut, es bleibt ein komisches Gefühl von so einer Art von Zukunft zurück. Soll das unsere Zukunft sein? Wollen wir, willst du, in so einer Welt leben? Eine technische Welt, in der alles möglich ist. Eine Welt, in der auch alles beliebig geworden ist und alles sich sinnlos anfühlt und wohl. Wird die Welt immer schlechter? So höre ich es manchmal. Es wird immer schlechter. Glaubt man solchen Filmen und allen anderen Science-Fiction-Filmen, die ja Jahrzehnte vorausschauen, da wird wirklich alles schlechter. Statistisch gesehen wird manches, ja sogar Bedeutendes, viel besser. Also im letzten Jahrzehnt haben sich unterernährte Menschen halbiert. Halbiert. Das Pro-Kopf-Einkommen ist weltweit gestiegen. Anfang der 80er Jahre lebten noch 40 Prozent der Weltbevölkerung in Armut. 40 Prozent. Heute liegt der Anteil bei rund 15 bis 10 Prozent, da gibt es unterschiedliche Statistiken, aber hat sich deutlich verringert. Tote durch Katastrophen, Flugzeugabstürze und Kriege sind weltweit weniger geworden und die Kindersterblichkeit ist extrem stark gesunken. Die Alphabetisierung, also die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben, lag im 18. Jahrhundert bei 10 Prozent. Nur 10% konnten lesen und schreiben. Heute hat sich das verändert. 86% der Weltbevölkerung kann lesen und schreiben. Der Zugang zu sauberem Wasser, also Trinkwasser, ist seit 1980 von 58% auf 88% gewachsen. Die Schulbildung bei Mädchen, das Überleben bei Kinderkrebs, die Lebenserwartung im Allgemeinen. Alles um Welten besser geworden. Alles besser geworden? Wird alles schlechter? Vieles wird sogar besser. Willst du 1914 leben? Ausbruch, Erster Weltkrieg. Oder wolltest du 1939 leben? Ausbruch, Zweiter Weltkrieg. Haben wir nicht allen Grund, auch optimistisch zu sein, positiv in diese Welt zu schauen? Ich weiß nicht, oder leben wir in Untergangsszenarien? Warum sind diese ganzen Science-Fiction-Filme alle darauf gepolt, oder die allermeisten, vermute ich mal, ich habe nicht alle gesehen, dass das dass alles immer schlechter wird? Das persönliche Erleben, ich weiß nicht, wie du. Also sozusagen diese, diese Leben, diese Gesellschaft, wie du dich da drin fühlst. Diese Wohlfühltemperatur. Da sucht jemand seinen Papa. Die gesellschaftliche Wohlfühltemperatur nimmt scheinbar aber ja immer mehr ab. Also wenn du den Thermometer mal reinsteckst, ich weiß es nicht, äh, die Menschen wirken zumindest ausgelaugt. Sie wirken müde, abgekämpft. Manche haben auch überhaupt keine Perspektive mehr. Und das liegt jetzt nicht nur an Corona, aber vielleicht auch, weil das sich alles so verdichtet, weil es sich irgendwie alles die Menschen überfordert. Wenn du in einen Buchhandel gehst, die Ratgeberbücher, sie stehen in den vordersten Regalen. Die Kliniken sind mit Burnout-Syndromen voll. Junge Paare überlegen, ob sie überhaupt Kinder in diese Welt setzen wollen. Was ist jetzt richtig? In welcher Welt leben wir denn jetzt nun? Ich bin vor ein paar Tagen über dieses Bild gestolpert. Utopie heißt dieses Bild. Utopie. Wolf und Lamm umarmen sich. Was für eine Spinnerei, würden wir vielleicht sagen. Wolf und Lamm werden sich niemals, niemals umarmen können. Der Wolf wird niemals Vegetarier werden. Und das Lamm kein Fleischfresser. Der Wolf wird sich ein Lamm reißen. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Und gerade dann, wenn er Hunger hat. Und das Lamm wird immer das schwächere Tier sein, das vom Wolf verfolgt wird. Wolf und Lamm, Arm und Arm, hier so in Harmonie, so ein bisschen kuscheln. Ist das nicht weltfremd? Wer kann denn an ein solches Bild, wer kann an, an solch an solche, eine Utopie denn glauben? In welcher Welt willst du leben? Lebst du in der Science-Fiction-Welt, wo alles immer schlechter wird? Oder lebst du in einem Glauben, dass das möglich sein darf und möglich wird? In welcher Welt lebst du? In welche Zukunft steuert unsere Welt dein Leben? Oder noch besser, in welcher Gegenwart willst du leben? Darum habe ich äh, die Predigt heute so überschrieben, in welcher Gegenwart willst du leben? Und diese Frage steht vor uns. Wir finden einen utopischen Text, einen scheinbar so ganz weltfremden Text beim Propheten Jesaja, er, wir werden gleich noch auf diesen Text kommen, wo es vom Wolf und vom Lamm die Rede ist. Er beschreibt etwas, was noch nicht ist, aber was kommen wird, was ganz bestimmt kommen wird. Er hat eine Prophetie, eine Weisung Gottes, stellvertretend von Gott, weitergegeben. Wir hören diesen Text und denken gleich, wer es glaubt, wird selig. Wer kann denn sowas glauben? Und so ist es. Wer diese heiligen Worte glaubt, wird selig. Dem verändert sich seine Welt, in der wir ja unterschiedlich leben. Steigen wir in den Bibeltext gleich ein, den Jesaja überliefert hat. Und alle, die sagen, damals war alles viel besser, den lade ich ein, in die Zeit von Jesaja zurückzureisen. Das Volk Israel ist aus der Gefangenschaft in Babylonien befreit und es darf zurück in die Stadt nach Israel, nach Jerusalem. Und alles ist zerstört. Also links ist das Bild von Aleppo. Die Straßenzüge äh, der Stadt in Syrien, alles zerstört. Und rechts ist ein Bild, wie man versucht hat darzustellen, wie man sich die Zerstörung und Einnahme von Jerusalem vorgestellt hat, wo alles kaputt gemacht wurde. Also wie auch immer, ob es damals genau so oder so ausgesehen hat, feststeht, es war eine riesengroße Not, in der ihr nicht leben wollt. Kein Stein auf dem Anderen. Wie soll es weitergehen? Haben sich die Zurückkehrer gefragt, die als äh, Flüchtlinge zurückgekehrt sind in ihre Heimat. Worauf kann ich hoffen? Was wird mir mein Leben bringen? Hören wir in diese Worte rein, die wir im Propheten Jesaja finden. Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann denkt nie mehr an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Auch ich will über Jerusalem jubeln und mich über mein Volk freuen. Man wird da niemanden mehr weinen hören. Die Klage ist für immer verstummt. Es gibt dort keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt. Man findet keinen Greis, der nicht ein hohes Alter erreicht. Wenn einer mit 100 stirbt, sagt man, es war noch jung. Und wer die 100 nicht erreicht, gilt als gestraft. Dann wird man Häuser bauen und selbst darin wohnen. Man wird Weinberge pflanzen und selbst ihren Ertrag genießen. Man baut keine Häuser mehr, in denen dann andere wohnen. Man pflanzt nichts mehr, das andere essen. Die Menschen in meinem Volk werden so alt wie Bäume. Meine Erwählten werden das genießen, was sie mit eigenen Händen erarbeitet haben. Keiner müht sich mehr vergebens. Niemand bringt Kinder zur Welt, die früh sterben, denn sie sind die Nachkommen derer, die der Herr gesegnet hat. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Schon ehe sie rufen, antworte ich ihnen. Während sie noch reden, erhöre ich sie. Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Doch die Schlange muss sich von der Erde ernähren. Man tut nichts Böses mehr und bergt keine Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Begeht keine Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Das sagt der Herr. Was für ein Text. Das klingt so ein bisschen wie Schlaraffenland. Aber ist das so? Dieser Text hat ein paar Überraschungen, die wir gemeinsam entdecken wollen. Die Zukunft beginnt jetzt. Das ist mein erster Punkt. Gott schafft jetzt eine neue Welt. Nicht irgendwann. Nicht irgendwann auf den samt nimmerleins -Tag. Die Zukunft beginnt jetzt. Seht, schaut hin, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Nicht, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Irgendwann. Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Für manche wirkt das wirklich wie im Schlaraffenland. Also, den ganzen Tag auf dem, vor unter Baum sitzen, die Würste hängen vom, Berg, vom Baum runter und die gebratenen Hühnchen fliegen in den Mund, äh, oder das Haus, in dem wir leben, ist voller Smarties, wo wir dann immer mal dran knabbern können und dann schwuppdiwupp ist alles wieder nach, äh, versorgt. Oder wir sitzen in der Karibik und äh, haben da auf unserem Meer unser schönes Flugzeug, wo wir dann in der Gegend rumfliegen. Ich weiß nicht, welche Bilder du vom Überfluss hast, welche Bilder du vom Schlaraffenland hast. Also so zumindest stellen sich viele vor. Keine Arbeit, kein Schweiß, also ein bisschen Schweiß, also ein bisschen Sonne vielleicht schon, aber nicht im Angesicht meiner Arbeit, sondern weil ich im Liegestuhl sitze und dann kann ich ja ins Meer hineinspringen und mich immer wieder mal abkühlen. Ist das die Welt, die wir uns vorstellen, das Schlaraffenland, der Garten Eden in unseren Bildern? Ist das die Vision, die Gott für seine Welt hat? Nein, nein. Jesaja beschreibt Gott so, als würde er diese Welt, sage ich mal, transformieren. Das ist ein sehr modernes Wort geworden. Transformationsprozesse, Veränderungsprozesse in unserer Welt. Also unsere Welt steht ja auch faktisch vor einem großen Transformationsprozess. Riesenveränderungen stehen vor uns. Spannend ist, dass die Menschen bei, Jes bei Jesaja auch vor großen Veränderungen standen. Egal, ob das damals oder heute, Veränderungen haben die Menschen schon immer verunsichert. Veränderungen verunsichern uns Menschen. Und manche haben sogar Angst davor. Manche Menschen stehen in der Gefahr, eben weil sie sich schwer tun, im Hier und Jetzt zu leben, einfach sich in eine Zukunft wegzubeamen. Das gibt's auch. Die leben immer in der Zukunft. Die leben in einer Zeit, wo irgendwie alles dann mal vielleicht doch viel besser wird. Man vertröstet sich. Man beamt sich weg. Es ist wie eine Art Weltflucht. Man sucht sich sozusagen Gleichgesinnte und malt sich eine eigene Welt aus. Man flüchtet aus der Welt und landet in seiner so sogenannten Echoblase. Das ist auch so ein weit verbreitetes Wort, aber es trifft immer mehr auf unsere Gesellschaft zu. Also eine Echoblase, das, was ich reinrufe, wird nicht erwidert durch eine andere Position, eine andere Meinung, sondern ich suche mir Menschen, die mich ständig wiederholen, wo das Echo sozusagen immer wieder nochmal zurückkommt und ich nur noch mit Menschen zusammen bin, die das Gleiche sagen und das Gleiche denken wie ich. Es ist eine Art Weltflucht in diese Echoblase, eine Art Resignation. Die Welt wird so oder so immer schlimmer. Es gibt ein weit verbreiteter Pessimismus. Das Volk Israel hätte allen Grund gehabt, so einen Pessimismus an den Tag zu legen. Der, ihre, ihre Zukunft war komplett ungewiss. Und da kommt Jesaja und lässt seinem Volk ausrichten, schau genau hin, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Nicht Resignation, sondern der Blick nach vorne ist gerichtet. Es werden große Erwartungen geboren, eine neue Wirklichkeit erschaffen, die Hoffnung weckt und die Kraft freisetzen soll, im hier und jetzt zu leben. Es wird nicht alles nur schlechter und du kannst resigniert deine Hände oder deine Arme überschränkt und dich zurücklehnen und sagen, es bringt alles nichts. Diese Weltsicht hat die Bibel nicht. Diese Weltsicht hat die Bibel nicht. Gott lässt Jesaja ausrichten, verkündige ihnen eine Zukunft, eine Perspektive für diese miserable Situation, in der sie sich gerade befunden haben. Und darum ist es auch eine ganz persönliche Frage, in welcher Welt willst du eigentlich leben? Willst du mitwirken und ein Teil davon sein, von dieser Vision Gottes? Oder lehnst du dich zurück und schlägst noch eine Kerbe hinein in diese Untergangs-, Weltuntergangsbestimmungen? Hast du Lust, in dieser Welt zu leben, in diesen Begrenzungen und äh, sie mitzugestalten? Bei Jesaja heißt es zumindest, freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Die Menschen damals mussten Jesaja nicht ganz für voll genommen haben. Was erzählt er hier? Hey, alles ist zerstört, alles hat keine Perspektive und er sagt hier, Leute, freut euch und jubelt, das, das wird ein Ende nehmen. Das ist nicht alles, was ihr im Moment erlebt. Es geht darüber hinaus, es geht weiter, es geht gut weiter. Ihr werdet sogar jubeln können über das, was ich in dieser Stadt, in diesem Jerusalem machen werde. In dieser Welt gibt es Freude scheinbar. Trotz Schwierigkeiten und nicht fern in der Ewigkeit. Sozusagen, hey, jetzt ist alles so scheiße. Wir müssen das erleiden, erdulden. Und wir freuen uns irgendwann auf die Ewigkeit. Dann haben wir es geschafft. Aber jetzt ist alles schlecht. Und jetzt haben wir keine Freude mehr. Und jetzt, diese Haltung finden wir nicht hier. Weil Jesaja, kein Vertrösten auf eine andere Zeit. Sondern freut euch, freut euch darüber, dass Gott das tun wird. Und wie sieht diese neue Wirklichkeit aus? In der Zukunft gibt es Leben und gibt es Arbeit. In Gottes Welt gibt es Leben und Arbeit. Schauen wir zuerst aufs Leben. Da heißt es, man wird niemanden mehr weinen hören. Die Klage ist für immer verstummt. Es gibt dort keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt. Man findet keinen Kreis, also keinen alten Mensch, der nicht hohes Alter Erreicht. Es wird hier ein Bogen vom Kind zum alten Menschen geschlagen. In dieser neuen Welt gibt es, Achtung, weiterhin den Tod. Wir leben hier auf dieser Erde noch. Das ist nicht die Vision für irgendwann in einer anderen Welt bei Gott. Jesaja beschreibt die Wirklichkeit dieser Erde: Es gibt noch den Tod, aber der vorzeitige Tod wird aufhören. Jener Tod, der einen aus dem Leben reißt, obwohl noch gar nicht zu Ende gelebt wurde. Man soll alt und lebenssatt sterben dürfen. Nicht, dass man das Leben satt hat, nein, sondern dass man vom Leben gesättigt ist, dass man alt und lebenssatt sterben darf. Das ist eine Vision, ihr Lieben. Das ist die Hoffnung, das ist die neue Welt, an der Gott arbeitet, solange wir hier auf dieser Welt leben. Und überraschend ist nicht nur, dass wir in, diese großen, dass wir in dieser großen Vision auch sterben. Also da denken wir, wir müssten ja, wir wollen ja gar nicht sterben. Nein, also das Sterben gehört dazu. Damit könnte er immer noch leben, dass man sterben muss. Aber man muss sogar noch drin arbeiten in dieser Welt. Das gefällt uns Dann wird man Häuser bauen und selbst darin wohnen. Man wird Weinberge pflanzen und selbst ihren Ertrag genießen. Also in dieser Welt, die Gott gestaltet, die er transformieren wird, das ist keine Welt ohne Arbeit. Also da muss ich euch enttäuschen. Man, man denkt vielleicht, dass wenn Gott das richtig gut macht in dieser Erde, dann macht das auch so, dass wir nicht mehr arbeiten müssen. Nein, das ist anders. Zum neuen Himmel und zur neuen Erde gehört auch die Arbeit. Häuser bauen, Weinberge pflanzen. Also das ist schwere körperliche Arbeit. Also jeder, der in einem Weinberg schon mal gearbeitet hat, der weiß, das ist ein Knochenjob. Mein Schwager, äh, der, der macht das hauptberuflich. Wir waren da schon öfters in der Weinlese dabei. Für mich war das dann nach einem Tag gegessen. Äh, bei ihm äh, geht das das ganze Jahr. Äh, harte Arbeit. Übrigens, auch im Garten Eden wurde gearbeitet. Da wurde gepflanzt und bebaut und bewahrt. Wir würden uns das Schlaraffenland anders vorstellen. Viele träumen von einer Befreiung, nie mehr arbeiten zu müssen. Also Befreiung vom Zwang der Arbeit. Die Bibel spricht aber von der Befreiung der Arbeit aus Zwang. Das ist was anderes. Sie spricht von der Befreiung der Arbeit aus den Zwängen, in denen manchmal Arbeit verrichtet wird. In der neu von Gott erschaffenen Welt lebt man nicht mehr, um zu arbeiten. Man arbeitet auch nicht, um zu leben, sondern die Arbeit gehört zum Leben in einer ganz bestimmten Art. Und die Art sieht so aus, die Kraft, die in die Arbeit fließt, das Ergebnis, das deine Arbeit hervorbringt, der Ertrag, den deine Arbeit bringt, führt nicht zur Ausbeutung, sondern zur Gerechtigkeit. Du darfst das, was du in dieses Leben hineingibst, auch selber ernten und selber genießen. Alle sollen satt werden, wohnen dürfen, essen dürfen. Und zwar das, was sie selber angebaut und geerntet haben. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Der Himmel wird sogar neu. Habt ihr das gelesen oder äh, Seid ihr da drüber gestolpert? Also eine neue Erde kann jeder verstehen. Aber siehe, ich schaffe eine neue, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, jeder fragt sich doch, warum braucht es einen neuen Himmel? Also im Himmel, das ist doch der Wohnort Gottes. Das ist da, das, da verkörpert sich Gott. Warum braucht es denn einen neuen Himmel? Unser Bibeltext beschreibt, in dieser zu schaffenden Welt brauchen die Menschen einen neuen Himmel. Sie brauchen eine neue Beziehung zum Himmel, müsste man besser sagen. Sie brauchen eine neue Beziehung zu Gott. Dann wird sich diese Welt hier, unsere Realität, deine Perspektive, in welcher Welt du lebst, verändern. Dein Blick auf diese Welt verändert sich, wenn du ein neues Bild vom Himmel hast. Eine ungebrochene Beziehung, ein ungebrochener Liebesstrom von Gott in dein Leben. Wer in dieser Liebe lebt, hat einen anderen Blick für die Menschen und einen anderen Blick auf diese Welt. Es braucht etwas Neues, sagt Gott über den Propheten. Es braucht eine erneuerte Beziehung zwischen dir und Gott vielleicht, ich weiß es nicht. Diese Welt ist nicht perfekt. Sie war damals nicht perfekt und ist heute nicht perfekt. Diese Welt ist heute noch vom Leben und von der Arbeit gekennzeichnet. Es gibt kein wunschlos glücklich sein. In dieser Welt muss man immer noch Dinge erbitten. Es braucht immer noch Erhörung der Bitten. Es ist kein Schlaraffenland in unserer Fantasie. In dieser Welt suchen wir das Angesicht Gottes in einer neuen Beziehung zu Gott. Dein Bibelwort hat mich heute inspiriert, Elke, noch für diese Predigt. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Wer das Angesicht Gottes sucht, wer die Beziehung, die Liebe, dieses Angesichtes das über dir leuchtet, ihr habt dieses Segenswort, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Das heißt, er schaut gut auf dich und auf dein Leben, in dem du dich befindest. Gott hat einen guten Blick auf diese Welt. Und er weiß, dass sich diese Welt nur in sein Bild verwandeln wird, wenn du einen, Blick, einen anderen Blick auf die Welt hast weil er uns beauftragt hat, diese Welt zu gestalten. Das heißt, du bist ein Teil dieses, dieser Gestaltungskraft, wie diese Welt wird, ob sie dieser Vision und dieser Idee und dieser Utopie von Welt entspricht. Und ich glaube, es braucht diese Herzensöffnung für Jesus weil dann verändern sich unsere destruktiven Weltuntergangsbilder in ein Hoffnungsbild. Ich bin gekommen, sagt Jesus, diese Welt zu gestalten und zwar mit euch. Nicht sich zurücklehnen und denken, alles scheiße, bleibt alles so, wird nie mehr gut werden. Nein. Gott ist mit dieser Welt noch nicht fertig. Es gibt die Ewigkeit. Aber die Ewigkeit, sie wird lebendig unter uns, weil wir wissen, dass das Reich Gottes, das Himmelreich, angebrochen ist in euch, in unseren zwei neuen Gemeindegliedern. Ist das Reich Gottes angebrochen in uns allen, die wir Jesus nachfolgen. Und das ist eine andere Welt, wie wenn du einen gottlosen Weltblick hast, wo alles hoffnungslos ist. Und solange wir auf dieser Erde leben, wollen wir doch nicht die Weltuntergangsstimmung vergrößern, ihr Lieben, sondern wir wollen Hoffnung aussehen. Wir wollen Hoffnung aussehen am Arbeitsplatz, wo du bist und wo du lebst, in, bei dir zu Hause. Mir hat letztens jemand gesagt, ich habe mir überlegt, ob ich das überhaupt sagen soll, aber es kommt mir jetzt so gerade so, wie wollt ihr Christen eine Verfolgung aushalten, wenn sie mal jemals irgendwann kommen sollte, weiß mir nie. In anderen Ländern gibt es das wenn ihr euch wegen der Masken und wegen der Impferei schon kaputt macht. Also, sorry. Also, wir müssen das mal ins Verhältnis setzen. Ihr gestaltet diese Welt, wir gestalten diese Welt mit dem, was Gott in unser Herz ausgegossen hat, was wir in dieser Welt mitzugestalten haben. Und solange wir hier auf dieser Erde leben, leben wir aus der Hoffnung, und nicht aus dem Weltuntergang. Zukunft beginnt jetzt. Mit uns allen. Mit den Menschen, die Jesus nachfolgen. Ihr gestaltet eure Zukunft und die Zukunft der anderen Menschen, die sich auf Jesus einlassen. Das ist zukunftsrelevant. Systemrelevant seid ihr in einem ganz anderen und besonderen Weise. Und Gott will mit dir diese Gegenwart verändern. Gott erneuert auch seine Beziehung zu dir und zu den Menschen, die uns über den Weg läuft. Er In dieser Vision gibt es einen neuen Himmel. Und mit diesem neuen Himmel ist auch diese Erde anders, anders geprägt und geformt und erkannt. Und ich möchte dich einladen, in diesen Erneuerungsprozess sich hineinnehmen zu lassen. Deine Erneuerung beginnt jetzt, heute, hier. Amen.